0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles
1: Prometheus sprach, es werde
0: shinen Was
2: ist Soziologie? Was haltet ihr davon, Webers Definition zu nehmen? Wie findet ihr die? Wenn du sie
0: nochmal kurz in, ins Gedächtnis rufen möchtest, dann.
2: Ja. Oder ist Diego noch beim Diskurs? Fehlt,
1: nein, 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 aber ich denke, dass wir uns jetzt schon noch ganz geschickt. Gewunden haben. haben.
2: Ja, ich habe das nämlich denn, wirklich, dass, ja. ich merke das, wie wir uns genauso winden wie die Professoren in deiner Kommission. Jetzt lese ich das vor. Bitte. Ob ich das Wort erteilt kriege oder nicht, ich lese das jetzt vor. Ja, bitte, bitte. Okay, wenn so ist, dann kannst du mich ja nochmal auffordern, dass. Oh, dieses. Mann,
0: ja. So, aber ich bin hier ein bisschen verbaut, deshalb muss ich. Ich glaube, wir haben der Diskurs gehört mit zum Thema. Also dieser Du Diskurs bindest dich schon wieder. Du findest dich schon wieder. Wir haben
1: sehr viel, genau, wir haben sehr viel. Ähm wir haben sehr viel dazu beigetragen, durch, durch unsere Diskussion ein Verständnis aufzubauen für das, was so Soziologie sein kann. Und äh, ich glaube, das ist auch wertvoller und kommt dem auch näher als seine Definition, als eine krude
2: Definition. Weber hat keine krude Definition gegeben. Das möchte
1: ich. Jetzt... Nein, also klar, natürlich. Ich, also, hier. Kann ich auch viel abgewinnen, aber.
2: Max, wie? Okay, Weber. bitte. Soziologie soll heißen eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Handeln und dann erklärt er, was was Handeln bedeutet. Ah ja und äh, zusammengefasst noch: Soziologie soll nur das soziale Handeln erklären. Also keine Reaktion, keine Schreckreaktion, keine, keine, keine Affekte, sondern nur das, was soziales Handeln ist. Und soziales Handeln ist alles, was sich auf andere Menschen bezieht. So. Ja. So, äh,
0: da haben wir also doch die Definition. Ich, ich, ich vermute mit dem, mit dem ersten Teil, Könnten sich wahrscheinlich schon noch die meisten, ähm, die meisten abfinden. Danach, wenn es schon darum geht, was äh, soziales Handeln ist, ähm, wird man viele verlieren, die äh, die dann ihre Zustimmung dieser Definition entziehen werden.
1: Meinst du jetzt innerhalb der Soziologie oder? Der innerhalb der so innerhalb der Soziologie. Okay, ja,
0: verstehe. ja, ja. Weil die weil, ich glaube, das aber auch unsere, das macht aber auch unsere Diskussion deutlich. Ähm, es geht schon, es geht schon um diesen Diskurs. Ähm, was ist, also, halt, des, des, sozialen Handelns, aber dann stellen sich die Fragen, wo kommt dieses soziale Handeln her? Ähm, unter welchen, unter welchen Bedingungen steht es? Zum Beispiel in der Systemtheorie wird man auch nicht mehr, ähm, wird man dieses, dieses, dieses Konstrukt der Ursächlichkeit ablehnen, weil äh, mit äh, mit Kausalität in dem Sinne gar nicht mehr operiert wird. Und
2: also nichts ist Ursache des anderen.
0: Ja, es ist also Kausalität im im, im Sinne einer einer ähm, einer Ursache-Wirkung-Relation. -Re Aber ich glaube um, um um das problem noch mal ähm, um das problem vielleicht auch nochmal mal genau benennen zu können ist ein teil dessen auch dass ähm, dass die soziologie in ihrem gegenstand den sie irgendwie wenn auch nur ähm, diffus vor sich hat aber selber drinnen vorkommt denn die soziologie ist ein ist etwas soziales Mhm. Sie ist, ein, sie, ist, also sie ist ein sozialer Zusammenhang. Das beeinflusst natürlich halt die Komplexität des Gegenstandes enorm, dass äh, wenn, äh, wenn die Beobachtungsperspektive selbst in dem vorkommen soll, was beobachtet wird. Stimmt, oder ja, Teil richtig. des Ganzen sein soll. Und was natürlich dann auch im, in der Folge immer wieder zur Revidierung von, von Gegenstandsbeschreibungen und so weiter und Veränderung von Gesellschaftsbeschreibungen nicht Eindeutigkeiten führt, Streit, wenn man das so sagen will, oder Kontroversen äh, zum Gegenstand führt. Das ist vielleicht auch, ähm, warum diese, diese Forderung, die dann an Soziologie gerichtet wird, wenn man, ähm, wenn man ein stark naturwissenschaftliches Verständnis von Wissenschaften hat, ähm, problematisch wird, weil eben Naturwissenschaften nicht in ihrem Gegenstandsbereich vorkommen.
2: Also du meinst die Biologie, äh, Biologie vielleicht noch am weil weil der Forscher ja vielleicht auch sagt, er ist nur ein biologisches Wesen, aber die Physik zum Beispiel, die guckt sich an, wie die Atome rumspringen. Gucken sich aber nicht an, wie
0: sie angucken, wie, sie, wie die Atome rumspringen. Der Forscher steht im Prinzip außerhalb seines Gegenstandsbereichs. Ja. Und das ist in der Biologie auch so. Er auch in der Biologie kann er ein Wesen abgetrennt von sich selber beobachten. Ähm, und das ist ein, das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Unterschied ähm, zwischen Naturwissenschaften aber und, und Geisteswissenschaften, weil Geisteswissenschaften per se damit zurechtkommen müssen, dass äh, sie selbst in ihrer Betrachtung vorkommen, diesen Umstand müssen sich Naturwissenschaften nicht aussetzen, weil also Wissenschaftsdisziplinen an sich ja selbst auch soziale Vorkommnisse sind und ähm, nun ja halt der 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 Gegenstandsbereich der Physik zum Beispiel sind physikalische Geschehen und die Physik selber als als soziales Geschehen ist denn aus diesem Beobacht also es ist ist denn aus diesem Gegenstandsbereich ausgenommen hingegen in der Soziologie die ja sich selber dann auch als soziales Geschehen begreifen muss ist sehr eingeschlossen. Ja, das macht es auch. Also ich
2: habe einen Vortrag gehört auf YouTube, den werde ich mal auch verlinken. Da ging es um die Kompetenzen von Sozialwissenschaftlern im Beruf. Und es wäre eine Kompetenz, eben diese diese Selbstreflexion äh, zu leisten, die viele, also die er, er sagt, der Prof, der Dozenter, ähm, dass keine andere Wissenschaft diese Art der Selbstreflexion leistet, da wird ein Philosophen wahrscheinlich widersprechen. Er sagt es jedenfalls, aber er sagt auch dazu: Je mehr man in den Beruf kommt, desto weniger wird man Soziologe, wenn man nicht gerade forscht, weil weil die Erfordernisse in der Berufspraxis das Ausblenden der Selbstreflexion erfordern. Und so wirst du immer weniger zum Soziologen, wenn du nicht dich hier an solche Podcast-Projekte klammerst und im normalen Beruf tätig bist.
1: Ja, natürlich. Also die, die Selbstreflexion hindert dich ja am Handeln. Also es ist ja quasi auch eine, ein, ein immer wieder auch Hinterfragen von Entscheidungen, die äh, man unter Umständen fällen müsste, um ähm, außerhalb von, von entsprechenden Forschungskontexten ähm, sich in einem Unternehmen beispielsweise dann auch zu betätigen. Insofern ist die Selbstreflexion so etwas wie ähm, ja das Gegenteil von, von, ähm, Effizienz. von, 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 von Effizienz und von, von proaktivem Handeln in gewisser Weise, weil du ja immer wieder auch deine eigenen Handlungen und auch die Grundlage deiner eigenen Handlungen, also der Entscheidungen, die dann dazu führen, dass du so und nicht und nicht so handelst, hinterfragst. Und insofern hinderst du dich ja selbst ähm, am, am Handeln und am ja wirken sozusagen innerhalb eines Unternehmens.
0: Ja, ich möchte ich möchte noch, ich möchte jetzt kurz noch mal den äh, den Begriff der Effizienz in dem Zusammenhang relativieren, weil es natürlich halt um eine denn erinnert dich an einer speziellen Form der Effizienz.
1: Das stimmt,
2: genau. Mhm, ja.
0: ja. Also stimmt, wobei ja. wobei halt dieser diese Selbstreflexion auf der anderen Seite natürlich die Voraussetzung für für Entwicklung ist.
1: Ja, es kommt drauf an, also Würdest du würdest würdest du sagen für jede Form von Entwicklung?
0: Es, es, abgesehen von äh, von äh, wenn man so will, zufälligen zufälligen Ereignissen, die natürlich passieren können, aber die sage ich mal das das das, das äh, revidieren von von festen Zusammenhängen, wenn man so will, dass das das im Prinzip eine, eine, eine Wahrnehmung von Realität ist ja in dem Sinne dann, denn dass man dass man diesen diesen losen Elementen eine feste Form in ihren Zusammenhang gegeben hat. Und diese Aufhebung der Zusammenhänge, der Veränderung auch gleichzeitig ermöglicht. Während wenn ich, wenn ich mich mit ihrem, mit meinem Handeln auf sie beziehen muss, dann muss ich sie reproduzieren, immer wieder in der gleichen Konstellation.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber die Umwelt, aber, aber, aber weißt du, die Umweltbedingungen, auch die Umwelt sozialer Systeme, also sozusagen auch die, das Einwirken anderer sozialer Systeme auf ein, auf ein bestimmtes soziales System, sind ja auch nicht gleichbleibend. Also das heißt, das System wird hier fortwährend irritiert mhm. und kann ja auch aufgrund dieser Irritation äh, sich in gewisser Weise ja auch ähm, ja ähm, ähm, destabilisieren lassen und unter Umständen ja auch auf, auf, ähm, aufgrund dessen dann auch in, in, in eine in andere neue Richtungen bewegen, oder?
0: Ja, aber ist nicht diese Destabilisierung denn, denn im Prinzip eine Form? Also ist die Destabilisierung nicht eine Form der erzwungenen Reflexion? Dann ja,
1: muss eine Destabilisierung unbedingt eine Selbstreflexion hervorrufen? Oder kann sie nicht auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, unbewusste Reparationsmechanismen des Systems dann äh, nach sich ziehen, die dazu führen, dass äh, durch, durch funktionale Äquivalente das System dann weiterhin fortbesteht, aber halt eben anders als vorher.
2: Diego hat recht. <lacht> Ist das so? Ja, weil wir, wir haben letztens nach dem Training beim, also Thomas und ich, uns unterhalten und da hast du, Thomas, mir nochmal in Erinnerung gebracht, die Theorie von Kuhn, die die antipopperianische Theorie von Thomas Kuhn. Ja. Also Popper geht ja von einem, Wissenschafts-, von einem Wissenschaftsbetrieb aus, in dem alle frei ihre Hypothesen aufstellen wie verrückt und dann werden die nach und nach äh, ausgetestet, was, was falsch ist und irgendwann Einigen sich die Wissenschaftler drüber, äh, was nun der Konsens ist, und dann werden neue Hypothesen aufgestellt. Und das wäre dann der Fortschritt in der Wissenschaft. Und Kuhn sagt: Nein, so ist es nicht. Es ist eher so, dass sich die Wissenschaftscommunity geeinigt hat auf ein Paradigma, Anomalien auftreten und diese Anomalien entweder ins Paradigma eingebunden werden oder diese Anomalien. Ähm, ignoriert werden. Aber wenn man was gefunden hat, ähm, was wirklich Bestand hat, tauchen so viele Anomalien auf, dass sie nicht mehr ins Paradigma eingebunden werden können und nicht ignoriert werden können und dann sagen die Wissenschaftler, huch und müssen ein neues Paradigma, so hast du eine Änderung, ein destabilisiertes System was aber immer weiter nach demselben Prinzip funktioniert, nämlich dann ist das neue Paradigma, dann gibt es neue Anomalien, die nicht eingesortiert werden können, ignoriert werden können und irgendwann nicht mehr ignoriert werden können, zack, neues Paradigma. Was Diego, du hast doch gesagt, also es kann eine Umformung und eine Entwicklung geben, ohne dass das System an sich destabilisiert wird. Und hier wird ja, der, wenn Kuhn recht hat, das Wissenschaftssystem gar nicht destabilisiert, sondern das ist in ihm angelegt, dass es halt immer diese Paradigmenwechsel gibt. Und jetzt ist die Frage, ob man so einen Wechsel als, als Irritation oder Destabilisation interpretiert oder sagt, das sind ganz normale Effekte innerhalb eines stabilen
0: Metasystems sozusagen. Ich muss dazu sagen, wichtig, das mal zu wahrscheinlich sagen. sind wir auch gerade mit unseren, mit unseren Ebenen durcheinander geraten. Ich bezog mich jetzt halt auf eine, sage ich mal, auf so eine, auf so ein, auf eine, auf eine tiefere Ebene, weil wir von, Eff also wir sind ja über die Effizienz, über ökonomische Effizienz dazu gekommen, mhm. Das, wo ich sagte, gut, das ist eine spezielle Form von Effizienz, die, die, die Reflexion, also die durch Reflexion verhindert wird, aber eine andere, auf ein, wenn man das auf eine, eine andere Effizienz bezieht, zum Beispiel halt das, Ent das Entwickeln von, von Theorie nicht im Sinne, ja auch entwickeln jetzt nicht im Sinne von Fortschritt sondern Entwicklung eher eine von Veränderung. Ähm, dann aber der selbstreflektierende Soldat zum Beispiel. Ja, der kann der kann im Prinzip wenn man das jetzt so der sehr selbstreflektierende Soldat der wird natürlich als Soldat in, in, in Standardsituationen sehr ineffizient mhm. weil weil er seine Handlung nicht mehr für seine Handlung braucht er ist er auf auf feste feste Objekte stabile Objekte angewiesen. Allerdings, wenn er in eine Situation gerät, die die äh, die eben keine Standardsituationen sind, die mit denen vorher nicht gerechnet wurde, mhm. dann gibt es im Prinzip Möglichkeiten. Entweder er geht, er, 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 er kann er kann selbst reflektieren und diese diese dieser diese festen Handlungsmuster, die die objektbezogen existieren, hinterfragen und auflösen und verändern oder eben nicht, was, also, äh, und das, also entweder ist die, ist die denn die Folge von, von dieser, von dieser, von dieser neuen Situation eine Destabilisierung im Sinne, dass eine Hinterfragung stattfindet oder von der Auflösung des Systems, in dem halt der, der Soldat stirbt, stirbt weil er die Situation, weil er mit der Situation nicht umgehen kann und dann der Tod als Folge eintritt. Oder, oder ja, vergleichbar. also der selbstreflektierte Soldat. Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit. Das also auch dissertieren. Genau, na, das wäre ja, oder, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, das wären ja alles Möglichkeiten, die ja. allerdings in, in im, im normalen Verhalten gar nicht vorgesehen sind, aber die natürlich solche Situationen auch auflösen können. Und das ja. meine ich mit äh, mit dieser Destabilisierung, weil ähm, die Destabilisierung, von der ich gesprochen habe, bezog sich dann eher auf dieser Ebene des Paradigmas. Nein, das Paradigma destabilisiert sich und ein neues kommt. Wenn wir natürlich jetzt eine, wenn wir jetzt, sagen, wie, wie, du, wie du es beschrieben hast, unseren Zoom, äh, unseren Zoom mit unserem Zoom weiter rausgehen und sagen, ja gut, das ist aber im Prinzip dieses dieser dieser ständige Wechsel vom Paradigmen, der gehorcht wieder einer übergeordneten Ordnung, dann sind mhm. wir wieder dabei. Okay, dann dann ist dieses ist dieses diese diese drüberliegende Struktur wird dadurch nicht irritiert, weil das eigentlich zu der Struktur selber gehört. Aber das wäre im Luhmanns Sinn das Wissenschaftssystem dann, was weiter stabil bleibt. Wobei, wobei auch Luhmann sagt, ähm, gerade, gerade, also, dass Systeme dazu, dazu neigen, Komplexität aufzubauen und dass gerade, wenn eine, eine bestimmte Stufe von Komplexität erreicht wird, dass die Systeme anfangen, sich selber zu destabilisieren, weil weil ab einer bestimmten Komplexität es möglich ist, so. die Grundlage, dass die Grundlagen sich sich auflösen oder beziehungsweise die Grundlage destabilisiert werden durch das System selber, was ja die einzige Möglichkeit dann wäre. So ähm, genau. Ähm, aber Thomas, ja. Ach so, nee,
2: du wenn du weitermachen willst, mach weiter. Ich, ich wollte dich um was bitten. Bitte mich. Nee, dann dann unterbreche ich dich ja. Hm. Genau, aber was ich vielleicht, äh, vielleicht was Aber ich bitte dich danach, okay. erinnere mich mal, dass ich dich um was bitten will.
0: Ja. Ähm, Danke. Aber vielleicht, wenn man, wenn man das so möchte, vielleicht als einfaches Beispiel, ähm, wenn man äh, wenn, wenn eine Person irgendwie die, die hat jetzt ein die hat jetzt äh, Baumaterial für ein Haus, ähm, sieht die an der Straße liegen. Und es ist klar, also diese, die, die, die Realität ist, na, ne, diese, das sind Ziegelsteine und vielleicht irgendwelche Balken, die tragende Elemente sind. Das ist halt für, für ein Haus. Ne. Wenn man diese, wenn man aber diese festen Bezüge auflöst, dann könnte es auch für ganz andere Dinge zur Verfügung stehen. Dann könnte man sich zum Beispiel sagen, oh, daraus mache ich einen Schrank. Das nehme ich mit und mache mir einen Schrank daraus, weil die brauche ich. Oder ich, mach, ich fahre gerne Skateboard und baue mir eine Rampe daraus. Oder ich brauche Geld und mit den, diese Backsteine, die sind kein Baumaterial, sondern das ist ein destruktives Werkzeug. Ich schmeiß diese Ladenscheibe ein. Äh, und, mhm. und das meine ich mit, äh, das meine ich mit äh, der Effizienz der, der, der Reflexion. Jetzt, ähm, natürlich jetzt auf so einer auf einer sehr banalen Ebene, aber genau. Blickwinkelwechsel im Prinzip. Und dadurch
2: kreativ zu werden und Effizienz, weil man Sachen, Weil man den Blickwinkel für, Sa für Sachen, die eingefahren sind, ändert und dadurch im Sinne der Zielauffassung das noch effektiver erreichen kann. Aber das, dann ist natürlich die Frage, stellt man das Ziel jetzt in Frage oder oder die Mittel? Was du jetzt sagst, ist mehr, dass die Mittel in
0: Frage stellen oder den Weg genau. dahin. Genau, und und das wäre natürlich dann wahrscheinlich, dann würde man die Komplexität wahrscheinlich noch erhöhen, wenn man auch Ziele in Frage stellt und so weiter und so weiter. Hat das ist nicht gewünscht. Ja, das kann ja nicht, also was heißt ge politisch gewünscht sein. Na, das Ein gutes Beispiel ist halt, äh, dass das alles alles muss alles muss Wachstum machen und wenn man aber, man könnte das ja in Frage stellen, ob Wachstum denn überhaupt nützlich ist, wenn man so will. Aber bist du dann Soziologe, wenn du das in Frage stellst und nicht Philosoph? Ähm, das kommt auch an, wie ich meine Frage formuliere, ne? Na, okay. <lacht> aber du wolltest ja. mich um was bitten. Ja, ich wollte dich bitten,
2: äh, fragst du den Diego mal, ob der über seine Offenbarung zur Soziologie berichtet, damit wir das nicht...
0: Jetzt kurz, ich möchte kurz mal resümieren. Wir haben ja jetzt einiges... Du wolltest den Diego noch fragen? Wir haben ja jetzt einiges an Erklärungen, was Soziologie alles sein könnte und worum es bei Soziologie geht, haben wir jetzt aufgezählt. Deswegen haben wir Diego praktisch die Möglichkeit ergeben sich aus diesem reichen Fundus, wenn er sich, so. wenn er sich offenbart, etwas yeah. auszusuchen. <lacht> Denn wenn er sich jetzt offenbart, und das konnten wir bei unseren Begründungen schon gar nicht äh, überprüfen, ob unsere Begründungen jetzt wirklich äh, Begründungen sind, die äh, zu unserem Soziologiestudium geführt haben und unser Interesse an der Soziologie oder einfach nur, ähm, äh, sich an, anboten, um sie, äh, um sie per Podcast äh, zu äußern. Das können wir aber Jego auch nicht überprüfen. Und deswegen hat er jetzt einen großen Fundus und kann sich was aussuchen. Oder vielleicht äh, stimmt seine wahre Erleuchtung mit einem aus diesem Fundus herbei. Oder er bringt noch etwas zusätzliches also, ins Spiel. Ja.
1: <lacht>
0: Respekt. Bitte.
2: Respekt. Ich ziehe mein Hut vor dieser Überleitung. Wir wissen schon, warum wir dich hier ans an, an die Wortführerschaft gebracht haben. Das meine ich jetzt ganz ernst. Das meine ich Voller Bewunderung. Man merkt, dass du aus dem Radio kommst. Das wollte ich nur erwähnen. Also, das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Das fand ich. Die, die
0: Beteuerung, dass etwas nicht ironisch gemeint ist.
2: Ja, aber das, das Problem ist ja, beim Hinterfragen, wenn du anfängst, nicht nur die Gesellschaft zu hinterfragen, ein Soziologe, sondern noch dein das Gefra Gesagte des anderen und dein eigenes zu hinterfragen, dann wirst du auch kommunikativ völlig ineffizient, oder? Ja. Also für den Podcast. Und ich,
0: möcht, ich möchte diese Ineffizienz jetzt hier blockieren <lacht> und äh, und Jego nach seiner Erleuchtung praktisch ja, final also sagen.
1: Ich glaube, dass es ein äh, also genau genommen ein neuer Aspekt ist, der allerdings äh, zu einer Theorie gehört, die äh, jetzt schon relativ ausführlich besprochen worden ist oder die zumindest relativ äh, viel Raum eingenommen hat. Also Ausführlich besprochen haben wir ja so gesehen gar keine Theorie heute. Dafür reicht ja auch die Zeit nicht. Aber ähm, was meine Erleuchtung ist auch so ähnlich wie bei euch, wenn ich das jetzt bei euch richtig verstanden habe. Im Grunde.
0: Aber wir haben. Nein nein, 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 nein. So ähnlich
1: wie bei vereinbart. euch erst im Zuge der Auseinandersetzung mit Soziologie entstanden. Also da sehe ich sozusagen die Parallele. Dass es jetzt nicht so war, dass ich irgendwann in meiner Kindheit oder Jugend, als Teenager irgendwie mir eine Frage gestellt habe, die dann dazu geführt hat, oh ja, diese Frage, um der nachgehen zu können, dafür muss ich Soziologie studieren. Bei mir war es im Grunde auch so, dass ich erst in der Beschäftigung, durch die Beschäftigung mit Soziologie dann äh, gemerkt habe, wow, das ist wirklich etwas, ähm, da möchte ich jetzt erstmal dabei bleiben und dem weiter nachgehen. Und was, was mich sozusagen nachhaltig erschüttert hat und und äh, an an dieses fach und diese art zu zu denken gebunden hat war die äh, mögliche wahrnehmung des sozialen als etwas das eher unwahrscheinlich ist und insofern dass wir ja von Luhmann ja kennen also die 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 unwahrscheinlichkeit ja. des gelingens von interaktion von kommunikation von sozialen Kontexten. Das war etwas, was mich wirklich dann das war auch, ja, wenn man so will, so etwas wie ein zweiter Blick auf das, was mir so, so vertraut und so selbstverständlich vorkam, wo ich dann mit einmal dachte, ja, klar, natürlich, wieso klappt es denn überhaupt? Also wo steht geschrieben, dass es klappen soll, wo doch eigentlich viel mehr dafür spricht, dass es nicht klappt, weil es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, das, ähm, der, der von, von Interaktion, von Reaktionen auch auf bestimmte ähm, ja, Handlungsoptionen oder Offerten oder wie auch immer. Es gibt ja sozusagen...
2: Irgendjemand macht da Mikro. Äh, ich habe nee, ich
1: rumgefummelt. Hab rum rum. hab
2: okay, unterm Tisch wummelt jemand rum. Okay, gut. Nee, dann gut. Okay,
1: auf jeden Fall, das war ja, das, fummelt. was mich okay. ähm, wirklich sehr beeindruckt hat, weil ich auf einmal etwas äh, noch mal ganz also weil ich das Gefühl hatte ich muss etwas was ähm, was ähm, was für mich sehr selbstverständlich war revidieren und äh, und äh, noch mal komplett mir komplett neu anschauen und äh, auf einmal auf einmal stellte sich das dann auch wirklich als als äh, als Frage da ähm, wieso wieso es eben stabile soziale Kontexte gibt, wieso gibt es Erwartungs, Erwartungs, äh, Erwartung, Erwartungsgeflechte, die stabil bleiben über die Zeit und äh, die ja auch je nach Situation, je nach Kontext ja auch sehr unterschiedlich sein können. Ähm, was hält sie denn stabil, diese Erwartungsgeflechte Erwartung, äh, zwischen zwei oder mehr Entitäten, die halt eben dann den sozialen Raum, ähm, ähm, ja, konstituieren durch, durch das Stabilhalten eben dieser Erwartungserwartung. Und das, das, da, also da öffnet sich auf einmal eine, 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 eine Riesentür, ein riesiges Tor äh, zu ganz vielen neuen Fragen, die, die ich mir vorher nicht gestellt habe, die ich aber dann mit einem Schlag sozusagen als unglaublich relevant wahrgenommen habe. Aber das ist das, das ist auch erst irgendwann gegen Ende des Grundstudiums passiert. Also, ich habe erstmal eine ganze Weile oh. vor mich hin studiert und ich habe ja auch anders angefangen, ich habe mit <lacht> Philosophie angefangen und das war halt allerdings dann für mich zumindest dann schon zu sehr weit weg und ich hatte Soziologie im Nebenfach, auch eher so mehr oder weniger, weil das gerade so gut gepasst hat. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Umstände erinnern, aber äh, das war so das, was ich sozusagen, wo ich mich so quasi leicht einschreiben konnte als Nebenfach. Und das äh, fand ich aber halt irgendwie so ganz ganz gut und äh, naja, und nach und nach habe ich dann im Grunde dann geswitcht und dann irgendwann ist dann Soziologie zum Hauptfach geworden und Philosophie dann das Nebenfach.
2: Also, ich habe ja Psychologie als Nebenfach gehabt und habe mich von dem irgendwie innerlich völlig verabschieden müssen. Also, ich finde, dass auf einer gewissen Ebene wird es dann. In der Herangehensweise fast gar nicht mehr vereinbar. Denn Ich hatte das Gefühl, ich muss mich dann entscheiden für einen Blick auf die Welt, um was richtig machen zu können. Sehr nützlich ist es in gewisser Weise auch für Soziologen, wenn du jetzt wie ich den Schwerpunkt hattest auf Statistik und empirische Sozialforschung, weil man ja Fragebögen konstruieren muss und die sind ja, also da muss man schon psychologisch auch äh, rangehen ob die Leute dann auch wirklich das verstehen, was man da draufschreibt und so. Aber es waren auch von, den, von der Studentenschaft unterschiedliche Herangehensweisen, die zum Streit führten. Wir hatten ja Psychologen, die hatten nebenfach Soziologie und wir hatten Soziologen wie mich, die nebenfach Psychologie hatten. Und der Hauptunterschied war der, dass Psychologen, in ihrem Studium etwas vorgesetzt bekommen, was sie lernen, also richtig auswendig lernen, mhm. was ja in der Soziologie nicht so äh, dominant ist, also richtig lernen, wo das Gehirn sitzt im Kopf und und wie die Wahrnehmung so funktioniert und, und solche Sachen. Und dann auf Basis dieses Erlernten beginnt zu diskutieren. Und bei den Soziologen war es so, die diskutierten zuerst und dann irgendwann fing sie an zu lernen. Und das ist jetzt nicht nur von mir erzählt, das äh, habe ich dann mal mit einer Professorin besprochen und die hat dieselbe Wahrnehmung gehabt. Die hat nämlich beide unterrichtet. Das fand ich deshalb sehr witzig oder interessant, weil, also, weil jetzt die Frage ist, ist das erzwungen oder geht man dann schon mit einer gewissen Haltung ran und findet sich dann wieder. Also ich bin nicht so gut im Auswendiglernen und fand das halt so klasse in der Soziologie, dass man da halt keine Merksätze so vorgesetzt bekommt, wie beispielsweise in der BWL oder so. Ich weiß von einem Kommiliton, der hat gesagt, er kann vorher sagen, welche Note er kriegt. Das hängt davon ab, wie viel von dem Buch er auswendig kennt. Und wenn er halt 75 Prozent der Merksätze auswendig kennt, dann wird er wahrscheinlich auch äh, eine Zwei oder eine Drei oder so kriegen. Das konntest du in der Soziologie nicht. Du wusstest nie, mit was für Ideen die Professoren auf dich zukamen.
0: Ja, die Fakten, also das ist ja die Frage... Was ist also? Was ist der Fakt? Na, also Fakten sind ja keine. Was Fakt ist, ist ja nicht fest. Fakten stehen ja auch auch historisch zur Disposition irgendwie. Ne? Die verändern sich gerne mal. Was mal Fakt war, wird. Wie sagt man defakti Defaktiert? <lacht> gibt es wirklich? Gibt es? Aber äh, keine so, Ahnung.
2: gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe defaktiert. Hab defaktiert. Okay, das lassen wir uns patentieren, falls falls es das nicht gibt da draußen, Leute. Es gehört uns.
0: Ja, also ich kann, ich kann auch ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar schlecht auswendig lernen. <lacht>
2: ja, vielleicht, weil wir das einfach nicht geübt haben während des Studiums. Kann ja, ja auch sein.
0: Kann sein, kann ich, konnte ich auch schon während meiner Schulzeit äh, nicht, deswegen war ich immer ganz schlecht in, äh, in Fremdsprachen, weil ich, ich, konnte mir keine ich konnte mir keine Vokabeln merken. Konnte ja. ich nie. Ähm, aber aber ich finde, man sieht, zwischen den drei Geschichten kann man eine Gemeinsamkeit erkennen. Und zwar war es doch bei bei uns allen dreien so, dass es das dass, wir sind doch alle drei nicht mit einer, einer, konkreten Vorstellung an die Soziologie gegangen. Mit einer konkreten Frage oder einem, oder wenn man so, wenn man, wenn man jetzt mal ein bisschen hier Pathos auspackt, mit einem Traum, den man, mit dem man denn so in dieses Soziologiestudium gibt. Wobei ich, ich habe in meinem Bachelorstudiengang habe ich, ähm, äh, der, der nannte sich Social Science, also Sozialwissenschaften nur Englisch, aber es praktisch war es Soziologie und Politik. Beides, also beides zusammen. Aber, ähm, aber das, aber dieses, dieses Hinkommen zur Soziologie gründete sich doch auch bei uns allen dann irgendwie in so einer, in einer diffusen Problemlage, die irgendwie, die nicht benannt werden konnte, die irgendwie empfunden aber da war und auf, auf die es auf einmal Antworten gab. Also, da, da möchte ich nochmal was ergänzen zu meinem Werdegang,
2: weil das, was du jetzt gesagt hast, stimmt total. Das kam bei meiner Erklärung vielleicht ein bisschen zu kurz, denn ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich irgendwie was Politikwissenschaften oder so wollte ich anfangen oder Psychologie. Ich habe vor dem Studium auch schon ganz viele sozialwissenschaftliche Fragen mir gestellt, von denen ich aber gar nicht wusste, dass sie das sind. Hm. Und ich glaube jetzt, wo du sagst, mir das so konstruieren zu können, dass ich diese Antworten gefunden habe, ohne zu wissen, dass das Antworten waren. Also ich habe zum Beispiel bei Luhmann total gern reingelesen. Ich habe ihn nicht verstanden, aber er hat mir viele Fragen beantwortet und ich kann nicht näher erklären, wieso. Also das klingt jetzt absurd. Also ich bin auch mit Fragen an die Welt reingegangen. Und ich glaube halt, die Soziologie ist eine bestimmte, ist eine ein bestimmter Blick. Und jetzt ist halt die Frage, kann man sich dem öffnen überhaupt diesen Blick? Kann sich den jeder öffnen? Weil ich kenne halt ganz viele, die, wie den Herrn Bartoschek, die mit das, das klingt so
0: das klingt, dieser zusammen können das klingt so das klingt so abwertend wie du, nee, du das ist ein ganz in, das ist ein
2: total intelligenter mensch äh, ist ist auch äh, in der vereinigung der skeptischen denker wobei ich nicht glaube dass da nur intelligente menschen drin sein müssen
0: ja intelligenz intelligenz ist ja auch so eine sache du weißt wie intelligenz definiert ist das was ich von ihm kenne er ist bösartig
2: ja aber er ist äh, also er hat eine ganz, also seinen eigenen Standpunkt überprüfende Art und Weise mit, mit wissenschaftlichen Fragen umzugehen und das ist ja eben das was wir für uns in Anspruch nehmen aber er will es nicht er will die Soziologie dafür nicht haben und deshalb frage ich mich halt woran liegt dass sich manche diesen Blick nicht öffnen können aber das ist vielleicht eher dann wieder eine psychologische Frage und keine soziologische
0: ja ich ich denke ich denke wenn ich dazu äh, mal meine Gedanken äußern darf. Also dass es vielleicht gerade die diese ähm, dieser dieser Verbindung zur Soziologie ist. Vielleicht nicht, dass sie unbedingt ähm, eben weil sie keine festen Antworten liefert, sondern einen bestimmten Blickwinkel. Aber man sich nicht mehr mit dieser mit mit dieser mit diesen mit diesen Problemlagen allein gelassen fühlt. Sondern man entdeckt so es gibt andere, die auch diese Probleme sehen. So und man ist in der in der in der Problemwahrnehmung. <lacht> du meinst das, das ist man nur so ein ja, Wenn man böse sein wollte, nein. Ähm, aber so ein
2: Selbsthilfeverein. Und es ist gar nicht das Thema dann, was einen beruhigt, sondern das Aufgehobensein in ebenfalls beunruhigten Leuten. Genau,
0: also weil es zusammen beunruhigt, oh, das macht es einfacher. Nee, aber, aber das ist auch vielleicht der Punkt, dieser, dieses, äh, warum sich...
2: Nein, das lehne ich warum ab. Sich vielleicht das mit, möchte ich nicht, nicht als, äh, als lass mich kurz meine wissenschaftliche Punkt. Grundlage und Grundmotivation an. Lass mich
0: kurz diesen Punkt noch zu Ende machen. Ähm, das <lacht> wo auch dieses Problem dann herkommt, was vielleicht Menschen mit der Soziologie haben, weil es dann auch, wenn diese, wenn man sich diese Problemlagen, wenn man sich diese Problemlagen anschaut und sich mit ihnen auseinandersetzt, dass das auch zur Erschütterung des Selbstbildes führt. Das ja, das ja, total. Das
2: ja. Da habe ich auch von vielen das gehört, dass die, wenn die es wirklich ernst genommen haben, ihr Selbstbild und ihr Blick auf die Welt natürlich, aber vor allem auch ihr Selbstbild erschüttert wurde.
0: Das, das, das ist, das ist eine äh, Nebenwirkung von Soziologie. Genau. Und ich, sehen. ich würde jetzt da jetzt äh, ja, ganz, ja. ganz aus einer, aus einer Intuition heraus, würde ich da vielleicht da einen Grund sehen, warum, äh, warum Menschen Probleme mit, mit dieser, mit dieser, mit diesem Umgang mit Welt haben. Warum haben diese Probleme die Psychologen nicht? Ich würde das dann vielleicht auch wieder dem, dem Gegenstandsbereich äh, zuordnen, weil auch in der Psychologie kann man sich aus dem Gegenstandsbereich herausziehen. Der Gegenstand sind Einzelpsychen und ich kann eine Einzelpsyche als Beobachter gegenüber auftreten. Okay. Das kann ich bei sozialen Zusammenhängen nicht. Ich bin in sozialen Zusammenhängen. Ich beobachte aus sozialen Zusammenhängen. Sie laufen immer mit, wenn ich beobachte und sind ja. immer Teil dessen, was ich beobachte. Der Soziologe äh, Norbert Elias, der hat ja gesagt,
2: wir sollen das mal lassen mit Gesellschaft und Individuum, das so getrennt zu sehen, sondern eigentlich ist das eine Figuration, ein, ein Geflecht, das nicht auftrennbar ist. Und das heißt, dass du für dich feststellen musst, dass du Teil der Gesellschaft bist, nicht in dem Sinne, ich bin das Individuum und will nicht nivelliert werden und die Gesellschaft da draußen, sondern du bist es. Nimm zum Beispiel die Schule. Wenn du, wenn du privat davon redest, von Schule, gibt es meine Schule, meine Stadt. Und wenn die Wissenschaft davon redet, dann wird es plötzlich eine Schule, sie untersucht eine Schule, losgelöst von dem einzelnen Individuum. Und er sagt, das ist völlig falsch, ist natürlich eine Linie wieder in der Soziologie, es gibt da auch ganz viele andere. Und wenn ich mich begreife, wirklich als Teil der Gesellschaft, dann gehe ich ja als Individuum verloren. Für mich. Ich brauche ein ganzes Leben, um, um mich als Individuum zu konstruieren und dann wird es mir in der Soziologie wieder, werde ich total dekonstruiert. Dann sehe ich, ich bin ja eigentlich nur viele, viele irgendwelche Funktionen für soziale Prozesse oder so. Mhm. Das, ich kann mich als Soziologe tatsächlich nicht wirklich rausnehmen. Wir sind gefangen.
1: Ja. <lacht> Ich hab, ich würde jetzt, ähm, ich, ich würde das jetzt sozusagen als Anlass nehmen, um äh, mich zu verabschieden. Ähm, wir sind zwar gefangen,
0: aber <lacht> nicht im Podcast. Also <lacht> 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 ähm, vielleicht sind wir jetzt durch diese, durch diese, durch diese ganzen Themen, durch die wir prinzipiell ja im Alltempo marschiert sind, von Einzelsoziologen sind zu, zu, äh, zu einem, dass es nicht um einen Gegenstand geht, sondern um eine, eine Art, einen Gegenstand zu erschaffen, um einen Diskurs, um eine Selbstkasteiung, eine Selbstbeschreibung, eine, eine Gefangennahme des Selbst und dann die anschließende Therapierung von den, von den, äh, von den Folgen dieser ganzen dieser ganzen merkwürdigen äh, Blickwinkel, die man dann auch anfängt, auf die auf die Welt zu werfen, ähm, haben wir, glaube ich, äh, für hinreichend Verwirrung ges äh, gesorgt in Bezug auf den Gegenstand, was jetzt die Leute denn jetzt die eigentlich sein könnte. Und vielleicht ist das auch genau der richtige Punkt, <lacht> mit mit dem wir dann aber auch die Leute dann praktisch jetzt zu Hause alleine lassen. Oh, die Armen. Das ist doch bei wie, wie bei Filmen. Wenn wir jetzt eine Erklärung böten, das wäre wie ein Happy End. Aber ich persönlich, ich, ich fühle mich, wenn, wenn ein Film daherkommt und mir dann einfach dieses Standard Happy End dann am Ende äh, vorwirft, fühle ich mich als Zuschauer immer verarscht. Ich hätte ein schönes Abschlusswort, aber das will ich dir ja nicht wegnehmen. Aber ich habe ein cooles Zitat. Ich würde sagen, dass wir uns von Formal ja gar nicht einschränken lassen. Und deswegen, deswegen zitiere. Okay. Zitiere, wie du, wie du noch nie zitiert hast. Ich zitiere.
2: Und zwar sagte Habermas zu Luhmanns Theorie, anerkennend, alles falsch, aber hat Qualität. Das können wir ja auch auf uns beziehen hier.